0: Herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause Deine Story. Heute gibt es einen Text, den mir Kira geschickt hat. Kira erzählt, wie sich die Jugend in ihrem Umfeld verhält und verhalten hat und gibt am Ende hin ein Statement zum Umgang mit Alkohol in unserer Gesellschaft ab. Vielmehr der Vorrede ist hierzu gar nicht nötig, weil das gleich am Anfang von Kiras Geschichte direkt kommt. Wie üblich habe ich an dem Text weder etwas geändert, habe nichts hinzugefügt und auch nichts weggelassen. Ich wünsche dir viel Spaß in den kommenden 20 Minuten, lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt die Geschichte von Kira. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich möchte die Möglichkeit, die mir Kai gegeben hat, nutzen und einen kleinen Text zur Jugend und dem Alkohol beitragen. Davor möchte ich eine wichtige Information klarstellen. Ich werde hierbei nur von meinen eigenen Erfahrungen und von meinen Mitmenschen erzählen. Am Ende ist jeder in seiner eigenen Umwelt und es ist wichtig, dass ich mit diesem Beitrag nicht die gesamte Jugend pauschalisieren möchte. Vielleicht kommt euch das beim Hören zu übertrieben dargestellt vor. Vielleicht werden einige von euch denken, dass ich Situationen verschlimmere und vielleicht erkennt sich die eine oder andere Person wieder oder versteht sogar das Verhalten der eigenen Kinder. Am Ende ist es nur eine subjektive Ansicht auf die Geschehnisse aus meiner Welt. Bevor ich auf einige Sachen eingehe, möchte ich verdeutlichen, aus welcher Perspektive das Gesagte kommt. Ich bin mittlerweile 23 Jahre alt, Studentin und komme aus einem sehr guten Haushalt in einer Stadt. Meine Eltern haben gute Jobs und im Gesamten kann man sagen, dass wir gut bürgerlich leben. Alkohol hat schon immer eine Rolle in unserer Familie gespielt. Er war immer vorhanden und je nachdem, wie man es betrachten würde, könnte man sagen, dass der Konsum mal mehr, mal weniger, die gleichen Mengen hat, wie es auch durchschnittlich in der Gesellschaft ist. Ich selbst habe ungefähr mit 15 angefangen zu trinken, probiert natürlich schon viel früher. Ebenfalls hat das Rauchen mit 15 angefangen und zusätzlich kam mit Ende 16 das Kiffen dazu. In der Schule gehörten meine Freundinnen und ich zu den Besten, was die Leistung betraf. Und im Gesamten waren wir Mädels, denen es im Leben an nichts fehlte. Ich möchte in diesem Beitrag nicht detailliert meine persönliche Geschichte erzählen, jedoch werden einige Passagen aus meinem individuellen Erleben beschrieben. Vieles wurde so von den älteren Jugendlichen uns beigebracht und die jüngeren Jugendlichen haben es letztendlich von uns übernommen und gelernt. Ich muss sagen, dass durch die Verfügbarkeit in unseren Familienhäusern es so war, dass wir recht schnell bzw. gleich mit den hochprozentigen Getränken angefangen haben. Es gab in meiner Gruppe keine Steigerung von Bier auf Wein und am Ende zum Wodka. Bei der ersten richtigen Alkoholparty, da wurde ich 16 Jahre alt, gab es direkt Whisky, Wodka und ähnliche hochprozentigen Getränke. Diese wurden Wochen davor von meinen gleichaltrigen Freunden und mir gesammelt, entweder von den Eltern mitgenommen oder von Älteren gekauft bekommen. Das heißt, es fand eine Vorbereitung statt. Hierbei muss auch gesagt werden, dass das höchstwahrscheinlich nicht in jeder Clique so gelaufen ist. Es gab und gibt Gruppen, die mit 16 Jahren eher zu Mischgetränken und Bier tendieren, diese jedoch nach Wunsch in Mengen konsumiert haben und in Kombination mit Rauchen sich eben auf diese Weise abgeschossen haben. Um mal ganz direkt mit dem Thema anzufangen. Alkohol wurde zu Beginn von unseren Familien gestohlen. Entweder die lang nicht gesehenen Flaschen, die vergessen wurden oder die Flaschen, die während einer Familienparty aufgemacht und von uns mitgenommen wurden, was am nächsten Tag nicht mehr aufgefallen ist. Ähnlich was bei den Zigaretten. Diese wurden entweder bei den Eltern gestohlen oder, und so ist es bis zum 18. Lebensjahr abgelaufen, wurden die Ausweise nachts aus den Portemonnaies der Eltern rausgeholt und sich am Automaten Zigaretten gekauft. So kam auch manchmal Geld mit dazu, weil der Spaß am Ende des Tages teuer endete. Ich war aus meiner damaligen Perspektive sogar die glückliche, die den alten Ausweis meiner Mutter bekam und somit immer für Zigarettenautomaten den freien Zugang hatte. Natürlich kannte man mich in der Schule, da dieser Ausweis öfters mal ausgeliehen wurde. Das heißt, ich habe ab und zu auch anderen die Möglichkeit gegeben, sich Zigaretten holen zu können. Meiner Mutter war es damals nicht wirklich bewusst, wofür ich es denn benutzen könnte, da das Verheimlichen des Rauchens zu Beginn sehr gut funktioniert hat. Ich möchte dazu sagen, ich wurde nie erwischt, habe nie dafür Ärger bekommen oder, wie schon oben beschrieben, schlecht erzogen. Nein, es war cool und die einzige Möglichkeit, an den coolen Stoff heranzukommen und den jeden bekannten Mama-Rauchertrick durchführen zu können. Als die Zeit gekommen ist und die Bedeutung der Clubs zu uns gefunden hat, steigerte sich der Konsum. Die Mengen wurden größer, mit dem hochprozentigen wurde ja schon angefangen. Somit reichten die kleinen, abgefüllten Mengen nicht mehr und man musste auf illegalem Weg an das Getränk kommen. So kam es dazu, dass man sich organisiert in Lebensmittelgeschäften begeben hat und den Alkohol geklaut hat. Auch wurde, wenn die Situation es wollte, mit der Flasche auf der Toilette gegangen, die Flasche aufgemacht und abgefüllt in eigene Behälter. Die aufgemachten Flaschen wurden ruhig ins Regal gestellt und alles war gut. Auch mit einer Kameraüberwachung und mit genügend Personal wurde diese Tat lange nicht gesehen. Und als man dann bei diesem einmal erwischt wurde, wurden Hausverbote eingereicht. Aus meiner Sicht eine zu niedrige Strafe da die Eltern und die Polizei nicht involviert wurden. Vielleicht könnte das zum Abschrecken führen oder irgendwas bewirken. Okay, ein Geschäft verteilte Hausverbote, es gab aber zu Genüge andere Lebensmittelgeschäfte. Das illegale Mitnehmen von Getränken für Erwachsene wurde uns so von den älteren Jugendlichen beigebracht. Irgendwann wurde es mal so normal, dass man die organisierten Grüppchen schon draußen erkannte. Zwei gingen rein, mindestens eine Person hatte einen Rucksack und eine dritte Person blieb draußen für Notfälle, die nie geschehen sind. An Tagen, an denen es nicht in den Club ging, wurde in der Bäckerei für ein paar Cent Einwegbecher geholt, um daraus öffentlich in der Stadt das Hochprozentige zu konsumieren. Der Vollständigkeit halber muss man sagen, dass wenn es nicht funktioniert hat bei den Eltern Alkohol mitzunehmen oder die Gruppen aus verschiedensten Gründen sich nicht illegal in den Geschäften bedienen wollten, volljährige Jugendliche den Einkauf übernommen haben oder gar manchmal erwachsene, unbekannte Kunden, die man nicht gefragt hat. In der Clubzeit hat man nicht nur Geld für Alkohol, nicht nur für die Zigaretten und nicht nur für Gras gebraucht, sondern auch für die überteuerten Eintritte. Auch hier muss man sagen, dass meine Mitmenschen und ich immer einen Weg gefunden haben, alles bezahlen zu können. Es gab die Leute, die mit einem Minijob angefangen haben, dann welche, die an sich genügend Geld von den Eltern erhalten haben oder welche, die Geld geklaut haben. Dazu kann auch erzählt werden, dass es auch die Situation gab, wo einige Mädels ihren Echtschmuck und manchmal von ihnen sogar einige Stücke ihrer Eltern gestohlen haben, und es dann in einem Goldankauf zu Geld gemacht haben. Dabei stellt sich mir die Frage, warum bzw. wie es funktionieren konnte, dass minderjährige Mädels mit hohen dreistelligen Beträgen aus dem Shop rausgingen. Ich möchte in diesem Beitrag die Möglichkeit nutzen, noch etwas zu den Clubs zu sagen. Auch hier ist es wichtig zu betonen, dass ich auf gar keinen Fall pauschalisieren möchte. Es gibt, gab und wird immer unterschiedliche Grüppchen und Klicken geben. Wir waren die Art von Gruppe, die auch die mutti mal vorbereitet, mal gefälscht, aber dabei hatten. Abgesehen davon, dass meiner Meinung nach das Security-Personal einen, sage ich mal, ungenügenden Job machte und nicht wirklich kontrolliert hat, ob es noch 15-Jährige an der Bar gibt, sind viele Konzepte dieser Clubs etwas fragwürdig. Ich sehe ein, dass es extrem schwer sein kann, einen hundertprozentigen Überblick in großen Clubs zu haben. Als Minderjährige erlebte ich es nur einmal, dass vor dem Eintritt mein Ausweis behalten wurde und um 0 Uhr explizit nach mir gesucht wurde, um mich letztendlich rauszubitten. Dies war jedoch keine Standardregel in der Einrichtung, sondern eine Ausnahme in einem oft besuchten Club. Dazu muss man sagen, dass ich hierbei nicht von irgendwelchen unbekannten mini erzähle, sondern von gut angesehenen Einrichtungen. Um auch mal auf einige Sachen einzugehen, die dann drin passiert sind. Natürlich gab es die extrem Betrunkenen und zum Beispiel die Fahrerinnen. Je später es wurde, desto einseitiger wurde das alles. Abgesehen davon, dass es oft irgendwelche motto gab, wobei es sehr oft die Mädels betraf, die sich irgendwie anders stylen mussten, sind natürlich die typischen Klischees der betrunkenen Männer und der nicht volljährigen Mädels erfüllt worden. So verloren beide Parteien oft jegliche Hemmung und den Realitätsblick auf die Situation und lernten oft Seiten an ihnen kennen, die sie so von sich selbst niemals gedacht und erwartet hätten. So hat zum Beispiel ein Mädchen, die wir von der Schule kannten und die selbst zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt war, sich langsam aber sicher auf einer höher gestellten Tanzfläche ausgezogen, bis erst dann die Security informiert wurde. Sie hat währenddessen laut im Club bekannt gegeben, dass sie gern mit allen vorhandenen männlichen Besuchern dieser Einrichtung schlafen möchte und hat tanzend sich von einigen Handys filmen lassen. Später in der Schule war das einzige was hilft, und das sehe ich ehrlich gesagt genauso, sich trotzdem stolz zu zeigen, obwohl die Videos durch die Decke gingen. Das anständige Mädchen mit guten Noten und einem angesehenen Image wurde innerhalb einer Stunde zum Mittelpunkt der Gespräche. Es war so leicht und so schnell diese Grenze zu erreichen und so schwer und so lang aus dem Mittelpunkt der Gespräche wieder rauszukommen. Insgesamt hatte man mehrere Szenen mitbekommen, die in einem nüchternen Bewusstsein niemals hätten stattfinden müssen. Ich möchte aber nicht weiter auf die einzelnen Fälle eingehen und lieber Details ersparen. Zwei Punkte würde ich trotzdem noch gerne in Bezug auf diese Besucher erwähnen. Zum einen sind es die offenen Getränke von anderen und zum anderen die Mitfahrangebote. Wie oft man auch hört, dass man keine Getränke von anderen und vor allem von Fremden nicht annehmen sollte. Wie oft man auch von den Eltern davor gewarnt wird und wie oft man selbst darüber mit Freunden redet, kommt es trotzdem dazu, dass man ab einem gewissen Pegel diese Regel vollständig ignoriert. Ich selbst muss zu meinem Teil sagen, dass mir diese gefährliche Tat nicht entgangen ist und ich immer noch bei dem Gedanken daran für alles dankbar bin, was mich an diesem Abend geschützt hat und mir keine unbekannte Dosis von irgendwelchen betäubenden und oder psychodelischen Drogen zugeführt hat. Auch zu diesem Thema habe ich verschiedenste Geschichten von meinen Mitmenschen mitbekommen, wobei jeder von ihnen am nächsten Tag das fremde Glas bereut hat. Ich muss nicht erklären, welche Gefahren damit einhergehen können, jedoch trotzdem betonen, dass Alkohol ab einem bestimmten Pegel dafür sorgen kann, dass diese extrem wichtige Blockade fällt und man sich sicher wird, man wäre eine ganz spezielle Ausnahme, der da das auf gar keinen Fall passiert. Die Clubbesuche endeten immer so spät, dass es kaum möglich war, mit den Zügen oder Bussen nach Hause zu kommen. Das heißt, man musste sich Taxis bestellen. Ich weiß immer noch nicht, ob es Zufall war bzw. eine Gegebenheit, die ich hier falsch beurteile, aber zu oft, wenn meine Freunde und ich den Club verlassen haben, gab es junge bis mittelalte Männer in Autos, die selbst nüchtern waren und die sich ganz präsentativ auf dem Parkplatz aufgefunden haben. Nicht nur meinen Freunden und mir ist dies im Nachhinein aufgefallen, sondern auch anderen Bekannten, mit denen man weniger zu tun hatte. Auch die männlichen Freunde fanden diese Aktion nicht so sauber und haben auch ihre Bedenken im Rausch äußern können. Meistens wurde man sehr direkt von diesen Menschen angesprochen und gefragt, was man denn noch so vorhat. Wenn man nach Haus wollte, wurde vorgeschlagen, gefahren zu werden. Natürlich ging es nicht immer so. Manchmal hatte man sich noch im Club ein Taxi bestellt und dann sofort eingestiegen. Das Schlimmste für mich war, wenn meine Freundinnen sich für dieses Angebot überreden lassen haben und ich nichts dagegen machen konnte. Leider muss ich hierbei sagen, dass ich diese nach großer Mühe und alles was in meiner Kraft lag in diese Autos einsteigen lassen habe, weil sonst bei allem Geschrei die Polizei gerufen werden könnte. Selbst habe ich mich nie getraut diesen Schritt zu machen und zum Glück kann ich sagen, dass meine Freundinnen keinen Schaden davon getragen haben. Ich möchte auch kurz noch mal darauf eingehen, was an den nächsten Tagen nach solchen Clubbesuchen passiert ist. Man ist morgens aufgewacht und hat natürlich telefoniert oder geschrieben. Wahrscheinlich kennen das viele, dafür muss man ja nicht minderjährig oder unter 20 sein. Jedoch würde ich sagen, dass man das in diesen Jahren noch dermaßen feiert, dass es eigentlich jetzt im Nachhinein nur noch absurd ist. Man spricht miteinander und ändert sich gegenseitig an die Geschehnisse. Man romantisiert alles, was man getan hat und schließt sich von allem ab, was eigentlich peinlich oder unangebracht war. Man pusht sich gegenseitig, schickt sich katastrophale Fotos und Videos zu und findet es extrem cool, wenn man irgendwelche Leute nachts betrunken angerufen oder angeschrieben hat. Und wenn die Schule wieder anstand, dann gab es immer Grüppchen, die sich bei den Erzählungen gegenseitig übertreffen wollten und die schlimmste und peinlichste Aktion berichten wollten. Nun gehe ich auf die Geburtstage ein. Auch hierbei kann gesagt werden, dass die Erwachsenen genauso handeln. Es geht um die Geschenke. Natürlich kenne ich Leute bzw. Jugendliche und junge Erwachsene, die es gar nicht so kennen, aber was auffällt ist, dass sobald die Person Alkohol konsumiert, dieser Person mindestens eine Sektflasche geschenkt wird. Um es nochmal zu erwähnen, ich möchte auf gar keinen Fall pauschalisieren, sondern erzähle nur, was mir damals und noch heute zu diesem Thema aufgefallen ist. Es geht hierbei um die TrinkerInnen der jungen Generation die es schon fast als Muss ansehen, mit Alkohol beschenkt zu werden und selbst diesen zu verschenken. Es geht bei manchen sogar so weit, und das kenne ich so von der männlichen Seite, dass die leeren Flaschen demonstrativ im Zimmer platziert werden. Ich weiß noch, wie meine Freundinnen und ich auf einen Geburtstag eingeladen waren und vorab sich um eine 3-Liter-Flasche Wodka gekümmert haben. Das heißt, die 18-jährige von uns hat sich verifizieren können. Es bestellt und am Ende haben wir es einem 17-Jährigen zum Geburtstag geschenkt. Wie cool es von uns war und wie glücklich der Junge war, muss ich glaube ich nicht beschreiben. Diese Flasche wurde am selben Tag von allen Eingeladenen leer gemacht und die Flasche, neben vielen anderen, auf die Wohnwand gestellt. Bei all dem möchte ich nochmal daran erinnern, dass unsere Eltern auf gar keinen Fall schlechte Erziehungsberechtigte sind und waren. Auch die strengsten Eltern konnten und können ihre Kinder nicht vor all dem bewahren, da viele von ihnen wahrscheinlich eine Blockade aufstellen, sich emotional von den Eltern trennen und die Partyexzesse eben an anderen Orten durchführen. Auf vieles, was man noch zum Thema Jugend und Alkohol sagen könnte, bin ich hierbei nicht eingegangen. Dies würde in den Rahmen sprengen und könnte meiner Meinung nach trotzdem nicht alles darstellen, was man dazu sagen könnte. Mein Ziel war es aufzuzeigen, dass diese Droge die Jugendlichen schon sehr früh begleiten kann. Dabei muss man nicht aus bestimmten Familien kommen oder generell schlechte Kindheiten haben. Allein schon die Präsentation der Alkoholindustrie in den Medien, die neuesten Musikvideos der aktuellen Charts und viele Influencer leisten einen Beitrag zur Verharmlosung dieser Droge. Auf der anderen Seite gibt es die gesetzliche Lage zum Alkohol und Minderjährigen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Erwachsene nicht mal wissen, dass 16-Jährige Wein kaufen dürfen, womit sie sich eigentlich selbst oft die Abende berauschen. Auch gibt es keine Mengengrenze. Das heißt, wenn eine 16-Jährige vier Flaschen Wein kaufen will, erwartet sie höchstens ein komischer Blick an der Kasse und sonst ist es ihr überlassen, ob sie nach einiger Zeit die fünfte Flasche nachholt. Bei diesem Punkt sind vielleicht nicht alle mit mir einverstanden. Aber wenn es nicht mal eine Grenze für die Anzahl von Flaschen gibt, dann kann man doch gleich das Hochprozentige für die 16-Jährigen legal machen. Das Jugendschutzgesetz täuscht damit vor, als könnte man sich mit dieser Art nicht zum Absturz bringen, obwohl es am Ende nicht darauf ankommt, ob es eine Flasche Whisky war oder die drei Flaschen Wein. Die große Präsenz der anderen Drogen in diesem Alter ist höchstwahrscheinlich genauso nichts Neues. Was es hierbei meiner Meinung nach gefährlich macht, ist, dass die Kombination von unterschiedlichen bekannten und unbekannten Drogen auch das vollständige Ende eines jungen Menschen bedeuten kann. Zu oft gibt es dazu die Schlagzeilen und zu selten sieht man eine konsequente Handlung. Ich möchte nicht die medizinische Perspektive aufmachen und die bekannten schädlichen Auswirkungen von Alkoholkonsum in jungen Jahren präsentieren. Jedoch bleibt auch dieses Thema nur bekannt, jedoch konsequenzlos dastehen. Zur gleichen Zeit werden andere Drogen verteufelt, als das Schlimmste deklariert und illegal gemacht. Diese werden trotzdem konsumiert und können dafür sorgen, dass man als minderjährige Person hohe rechtliche Folgen bekommt, was überhaupt nicht dazu beiträgt, die junge Person von einem nüchternen Leben zu überzeugen. Letztendlich möchte ich auf gar keinen Fall jemandem die Schuld dafür geben. Am Ende befindet sich jeder in demselben Kreislauf und ist genauso Opfer wie jede und jeder andere. Es ist jedoch keine Veränderung in Sicht, wenn sich keine Partei dagegen stellt, wenn die Schule keine anständige Aufklärung leistet, wenn die Erziehungsberechtigten nicht protestieren, wenn die Wirtschaft weiter für alles und jeden werben darf, wenn die Politik nichts einschränken wird und wenn die Betroffenen diese Gruppe von Menschen nicht weit genug wahrnehmen, dann wird jede Geschichte eines Alkoholikers irgendwann damit anfangen, dass man schon sehr früh und viel getrunken hat.